0: Bienvenidos una vez más a Quítate el Peso, yo soy Dalia Jardines y el día de hoy te traigo la segunda parte del cafecito con los expertos de cultura intuitiva en donde estuvimos platicando sobre qué es la alimentación intuitiva, qué sí, qué no, este, sobre algunas dudas que surgen alrededor de esta nueva forma de alimentarnos y si tú no has visto la primera parte de este episodio te lo dejo aquí abajito para que vayas a escucharlo, a verlo y bueno, recuerda que este episodio también está en Spotify, en YouTube, este, dependiendo de dónde estés ahorita. Y bueno, también que puedes eh, suscribirte a, aquí al canal de YouTube o también seguirme en Spotify. Así como en mis otras redes sociales, también te dejo las redes sociales de Cultura Intuitiva. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la segunda parte de este episodio.
1: Sí. Sí, sí, definitivamente, 100% de esta, esta concepción de que, de que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos cuando realmente, justo así como lo planteas, ¿no? Como tu cuerpo te está pidiendo algo, como, ¿qué onda? ¿Por qué no lo estamos escuchando? Y nos gusta mucho trabajar con la metáfora de, de que tenemos una policía de la comida en nuestra cabeza que nos regaña o que nos premia, pero que a final de cuentas nos tienen una prisión, ¿no? O sea que... Si nos portamos muy bien, pues entonces somos súper recompensados por esa vocecita de que muy bien, lo hiciste súper bien, pero si te portaste súper mal, no, que eres una no sé qué, que o sea, como que nos empieza a hablar súper feo, y a final de cuentas nos hable bien o nos hable mal, es una policía, es una policía que nos está controlando y nos está, está como que poniendo nuestro valor sobre nuestras acciones. Eh, y algo como que ahorita no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijiste que me llegó a pensar en cómo se ha visto que una de las como consecuencias de llevar una vida con alimentación intuitiva es sobre todo que en mujeres se ha visto que se vuelven más, como ¿cómo decirlo?, como asertivas o que se atreven más a, a, a decir lo que sienten y lo que piensan. O sea, ni siquiera es un resultado de, ah, bueno, este, ya sí tienen una vida más saludable o por, por ponerlo así, ¿no?, como si no realmente... El, el aprender a poner estos límites, es de decir, yo no voy a dejar que esto entre en mi vida, no voy a dejar que ciertos comentarios invadan mis conversaciones, no voy a dejar que las, eh, no sé, alguien me haga ciertos comentarios, ¿no? Eso como que aumenta tu voz hasta en otros aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, como el, el este, este control de la policía de la comida, como nosotros le, le, le llamamos, eh, nos mantiene como que calladitas, controladas, como, como la forma en la que a la cultura de la dieta le conviene escuchando y consumiendo sus productos, ya sean píldoras para bajar de pesos, que tés, detox, lo que sea, pero al momento en el que empezamos a cuestionar todo eso, también empieza a salir nuestra voz, y esa voz es en la que, como que, a la que nosotros le apostamos que hay que, hay que confiar, ¿no? Claro.
0: No. Y que creo que tiene que ver con esto que también mencionaba, creo que Sayori al inicio, como esta parte de eh, la opresión, o sea, que tiene que ver también con el género, ¿no? O sea, que sí. nosotras como mujeres tenemos algunos distintos tipos de opresiones, ¿no? También dependiendo de varias cosas, y que al final la cultura de la dieta es una de ellas, ¿no? O sea, enten, entendiendo que eh, sí si hay un, es que lo que preguntan lo somos, sí, también, ¿no? también están oprimidos por esta situación pero es una realidad que nosotros las mujeres, o sea, los datos son exorbitantes en cu cuando hablamos de mujeres con trastornos de conducta alimentaria cuando hablamos de mujeres con problemas eh, con la relación con su cuerpo, con la relación con la comida ¿no? o sea, es, es una cuestión increíblemente grande y que justo va ¿cómo decirlo? va permeando otras áreas, como bien dices, ¿no? O sea, este, tan solo este dicho de calladita te ves más bonita, ¿no? Y te tienes que aguantar, y te tienes que, y tienes que tolerar, y tienes que soportar ciertas cosas, porque así es, así es ¿no? Así tendría que ¿O ser. ¿O qué tal el de la belleza cuesta? Ay, si no, ¿cómo me choca? Ay, es así, o sea, cuando me lo, hicieron los brackets, ¿no? Y que ay, no te quejes que la belleza duele, ¿no? yo... O sea, no, no, ni siquiera es por eso, pero, o sea, y, y creo que al final todo, creo que también pareciera que todas las acciones que tomamos las mujeres es para vernos bellas, ¿no? Para cumplir como este canon de belleza. Yo les digo, voy al dentista, ¿no? Y voy al dentista por una cuestión articular, o sea, ¿quién me va a ver la articulación de la boca? Nadie. ¿No? pero el tema es que incluso como este chip en los profesionales de la salud, si tú vienes es porque te quieres ver bonita te quieres ver bella y es, pues es el, como el objetivo principal de toda mujer ¿No? de que, que incluso se ve reflejado yo creo que con la ropa, el maquillaje y por eso el miedo de no puedo engordar porque me han enseñado que ser gorda es ser poco atractiva
2: totalmente ¿No? Sí, hay como muchas expectativas sociales de un estándar de cómo debemos de ser
0: todas Exactamente. y ahorita que, que mencionaban esta parte de la voz de, de volvernos más asertivas ¿qué otras? o sea porque la gente yo he visto como esta parte de no es que si sí, como intuitivamente el único resultado es engordar ¿no? o subir de peso pero realmente ¿cuáles son los resultados que se han visto? o sea ¿qué podemos esperar de empezar
2: a comer intuitivamente? Pues, eh, el comer intuitivamente, como dices, no tiene que ir realmente ligado al peso. Lo que vamos a empezar a observar va a ser una mejor relación con tu cuerpo, una mejor relación con tu comida, eh, más autocompasión, ¿no? Eh, y sí, hay personas que bajan de peso, hay personas que suben de peso y hay personas que se mantienen de peso. Eso es como muy variable y no, entonces la alimentación intuitiva por eso no promete eh, nada asociado al peso, ¿no? Es como súper independiente. Lo que sucede con la alimentación intuitiva es que tu cuerpo se recalibra a lo que está diseñado para hacer, ¿no? Como ya no estás entrando en esta situación de hambrearte voluntariamente que es ponerte a dieta, eh, pues ya tampoco llegas a los extremos de entonces comer lo que sea y lo que caiga después de hacer una dieta porque ya estás harto de hacer una dieta. Encuentras el equilibrio de una forma a través del autoconocimiento, vas viendo, vas observando, no pues me encanta el pastel de chocolate, pero me da diarrea el pastel de chocolate. Entonces no voy a comer tanto pastel de chocolate o voy a elegir cuándo comer pastel de chocolate o cuando coma pastel de chocolate va a ser el pastel de chocolate más rico que puede uh -huh. encontrar, ¿no? Eh, yo le llamo elegir tus batallas, hacerlo como de manera muy consciente, saber lo que va a suceder con tu cuerpo y con cómo te vas a sentir después de haber comido cierto alimento. Eh, vas descubriendo que la satisfacción o el placer de la comida no esté en la cantidad que puedas comer, sino en otros aspectos como la convivencia que pueda haber, eh, en la preparación de los alimentos. Eh, vas, vas aprendiendo eh, a elegir muchísimo más cuidadosamente, no, no en cuanto a calorías, ni, ni, ni en ese sentido de, ay, quiero cuidarme, porque también esa palabra no, no me gusta así o, empezar a usarla, sino le empieza, empiezas a buscar comer para estar bien contigo mismo y para que tu cuerpo se sienta bien eh, más allá de la culpa que te genere, también como con, con la parte fisiológica, no aprendes a ir detectando, esto me cae bien, esto no me cae tan bien, esto combinado con esto, eh, creo que es ahí el problema, o igual y más bien es la frecuencia en la que estoy consumiendo lácteos la que me empieza a caer pesado, o incluso personas que tienen ciertos padecimientos que me dicen, entonces no puedo comer de manera intuitiva porque tengo diabetes o porque tengo... Eh, mm. Una sensibilidad al gluten o algo así, yo les digo, no, sí se puede hacer de manera intuitiva porque la restricción no viene de algo externo, viene de algo que te esté imponiendo tu propio cuerpo y cuando lo aprendes a escuchar y cuando aprendes a estar al pendiente de todo esto que te va comunicando tu cuerpo, tú aprendes a decir, bueno, hoy sí lo como y no me importa que me dé diarrea. Y ya, y no pasa nada porque lo haces de manera consciente, no te estás como regañando todo el día siguiente, de, ya ves, por eso, si ya sabías, no sé qué, como que lo haces como desde un lugar de, de mucho, eh, mucha conexión con lo que vive tu cuerpo día con día y todos los días puede ser algo diferente. ¿No? Es, es también siempre lo que les digo o sea, igual y un día puedes comerte media pizza y un día solamente te cabe una rebanada porque una rebanada es lo que se siente bien en ese momento no hay que imponernos tampoco cantidades nada más porque sí no las reglas, las únicas reglas que debe de haber en cuanto a tu alimentación, no las debemos de poner nosotros, las debe de poner tu cuerpo, y cuando empiezas a conocer tu cuerpo, ya sabes qué es lo que debes de comer ¿no? claro Wow.
0: Justo de ahorita que mencionaste lo de pues, la diabetes o, por ejemplo, la, la intolerancia al gluten, yo creo que también es como este tema, ¿no? De el, no, no pueden comer intuitivamente porque otra vez vacía a comer todo eso que quizá en algún momento te enfermó, ¿no? Como si la comida fuera ¿no? lo peor. Este, y entonces, no, no, no tienes que seguir ese plan. Y digo, yo no, no sé, ¿verdad? Pero a mí también mencionas como esta parte de. Estas reglas con la comida, estas creencias, ¿no? Esto como más eh, cognitivo, vamos a decirlo, que también influye en, en lo que es, en cómo te relacionas con esas sensaciones de tu cuerpo, ¿no? Porque me imagino que hay personas que pudieran sentirlo, pero la, la, lo de acá le dice que no. Lo de acá le dice, no, es que no debes comer. O sí, sí, es que tiene, ¿cómo vas a decir que no aquí? ¿No? Si está el compadre, está la comadre, te no tienes que comer. No
1: sé, es como, yo, yo lo veo así como si fuera un balance. Sí, o sea, creo que en esa parte justo es en, a, a la que yo me remito cuando hablamos de, de los límites y de empezar a cuestionar o ponerle, ponerle signo de interrogación a esa, esa parte de, nuestra, de esas vocecitas que escuchamos que nos dicen como, no, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo no te lo vas a terminar todo si hay niños que no tienen nada que comer en el mundo, no? Como... A ver, sí, pero si no, o sea, si no me termino yo mi plato de todas maneras, o sea, si yo me lo acabo, no es como que, si no me lo acabo, no es como que este hot cake se lo va a comer alguien más, ¿no? O sea, como realmente como ese valor, ese significado que le damos al dejar el plato limpio, como ponerle un signo de interrogación, realmente está haciendo algo al respecto por la crisis de, de como el desequilibrio alimenticio que existe porque, porque hay suficiente comida, nada más está muy mal distribuida, eh, entonces, como creo que ahí es mucho trabajar, así como en la cuestión, en el cuestionamiento de estas creencias que nos han como taladrado y que, pues, obviamente, cuesta muchísimo trabajo, pero que no es imposible, este, empezar como a, a ponerles, como a ponerlas en duda. Uh -huh.
0: Creo que, éjale, es como suena bien bonito, ¿no? Suena bien padre eso, pero sí creo que a algunas personas les puede parecer complicado. Y creo que yo ahí agregaría también como... Y creo que tiene que ver con lo que decía ahorita Sayuri. de No todos los días van a ser iguales. No todos los días van a ser perfectos, entre comillas, ¿no? Porque la otra vez hablaba con alguien acerca de... Es que comer perfecto, ¿no? Y no es que no intentamos comer perfecto como comer la verdura y la sal del Himalaya y la harina de no sé qué cosa. Sino la gente entiende comer perfecto como... Así como me dicen, así tiene que ser, ¿no? Entonces, yo creo que en la alimentación intuitiva puede haber mucha gente que quiera caer como en ese extremo de es que lo tengo que hacer perfecto, ¿no? O sea, tengo que escuchar a mi cuerpo siempre y siempre tengo que hacerlo bien y es como, no, porque creo que inherentemente van a salir estas, estos pensamientos, esta raza está rodeado de este sistema, y va a ser complicado, o, a, o tu cuerpo cambia, o sea, tu cuerpo no lo vas a controlar, y no va, y un día te va a decir una cosa y quizá mañana te diga algo diferente. Creo que también el tema aquí, chicas, es como estar abiertos, ¿no? Estar abiertos a, y permitirte escuchar, y permitirte sentirte, que es muy complejo, porque no nos permitimos sentirnos
2: ni física ni emocionalmente. Sí, también creo que es algo súper aprendido el no escuchar nuestras emociones, ¿no? O sea, desde chiquitos te enseñan que no, no llores, ¿no? O sea, todo va a estar bien, no llores, no te enojes, no, o sea, como que todas las emociones asociadas a algo no placentero no debes de sentirlas, no debes de exponerlas, no debes de eh, estarla, no debes de permitirlas en tu vida, ¿no? Entonces buscamos todo el tiempo estar bien y esta búsqueda de de la felicidad creemos que es algo como que va a llegar y se va a instalar y la felicidad va a ser para siempre y la felicidad es una emoción igual de momentánea que cualquier otra enfermedad, que diga otro sentimiento. Entonces, eh, como que es también parte de, del perfeccionismo de la vida que buscamos, no uh -huh. eh, y se nos olvida que la vida es justo este transición, es una transición perpetua, o sea, no, no podemos controlar realmente nada, entonces, querer controlar nuestra alimentación o ser, o hacer, tener la alimentación como dices, perfecta, resulta totalmente imposible porque nuestra vida es muy diferente todos los días, o sea, cuando tenemos igual y una rutina muy establecida puede resultar más sencillo de hacer, pero la vida tiene un montón de cosas que no están bajo nuestro control. El fallecimiento de alguien, el COVID que creo que nos vino a enseñar que no podemos realmente controlar nada, ¿no? <risa> eh, accidentes, separaciones, dificultades financieras, todo esto es algo que no podemos eh, controlar y que termina afectando la forma en la que nos podemos relacionar con nuestro cuerpo y con el entorno, ¿no? Entonces, eh, justo se vuelven disruptores de nuestra sintonía con nuestro cuerpo. No toda la gente, la alimentación intuitiva también quiero establecer que es una cuestión de privilegio. No todas las personas van a poder tener alimentación sí. intuitiva, ¿no? Y entonces es cuando se vuelve un proceso tan individual en donde la, in, la, in, la intuición tiene que ser súper eh, individual para cada uno de nosotros. Hay personas que tal vez podemos escuchar muchísimo porque tenemos eh, muchos privilegios que nos permiten estarnos escuchando todo el tiempo. Y hay gente que no, no cuenta con ello, ¿no? Ay, ¡Qué fuerte que lo acabas de decir!
0: Y es verdad. Y creo que es ahí donde, por ejemplo, la cultura de la dieta es justo donde, o sea, empieza a tener como estos choques. Porque, claro, a mí me ha tocado gente que, no sé, por la, cuestiones laborales. No, no puede comer las 10 veces al día, ¿no? O este, no puede hacer... este solamente comer el salmón, ¿no? Porque, o no puedo porque estoy trabajando, o no puedo porque no hay dinero, ¿no? Y si entendamos que también vivimos en Latinoamérica y que somos una zona eh, poco privilegiada económicamente hablando, y que hay veces que no nos alcanza, ¿no? Y, y, y yo me acuerdo perfecto de una, de una persona que me decía, había veces que solo tenía, no sé, tanta cantidad de dinero, y solamente me alcanzaba para hacer unas gorditas de masa. Y era lo que se comía en casa. Y qué padre que tenían esa, o sea, ese momento para comer, ¿no? Que tenían la, la oportunidad de comer ese día. Y entonces la cultura de la dieta viene y me dice, no, no, porque no estás comiendo espirulina, ¿no? Y, este, no estás comiendo la nuez de no sé dónde.
2: Sí, totalmente. Son otras cosas de la cultura de la dieta que nos dicen como ciertos alimentos son muy buenos y otros son muy malos y... La clasificación definitivamente termina culpabilizando a la sociedad de, bueno, entonces yo, yo estoy destinada a comer mal y a no tener salud porque no tengo acceso a ciertos alimentos, ¿no? Entonces sí, es, es muy, muy complejo. Y, y creo que, que también digo, para
1: que no suene así súper desesperanza, desesperanzador, o sea, creo que también en el trabajo en el que hacemos los profesionales que nos dedicamos a la salud y que estamos en este tema... También creo que ahí nos toca a nosotros que ya, si estamos en este proceso de construcción, también como en extenderlo a otras, o sea, profesionales, o sea, tipo otros médicos y desde, o sea, que se extienda eventualmente como a un tema de políticas públicas, en donde, o sea, porque a final de cuentas los médicos son a veces muchos los que propician el estigma de peso y como que culpabilizan a las personas que a lo mejor son menos privilegiadas. Entonces, bueno, ok, ¿de qué forma? Podemos evaluar la salud que no esté culpabilizando a la persona porque pues con lo único que come es con, con la masita y de qué otra forma podemos ayudarle a que tenga más salud, sea mejor, bueno, condiciones sociales mejores eventualmente, pero o sea, sí siento que vaya. Desde la posición de privilegio, hay muchas cosas que también podemos hacer, ¿no? Entonces, eh, también eso ponerlo sobre la mesa. Creo que nos desviamos un poco del tema de la alimentación intuitiva ahí, pero, pero a final de cuentas, como, como les estaba diciendo al principio, ¿no? Considero que es una cosa, una perspectiva súper integral uh -huh. de, de voltear a vernos y, y como dices a Yuri, ¿no? O sea, a final de cuentas, el objetivo o el camino no es hacerlo bien sino encontrar más compasión en nuestros caminos, ¿no? Y, y, y hacer un poquito más chiquito al miedo y, y confiar un poquito más en, en esta voz y en nuestra intuición de que nos han enseñado a desconfiar desde, desde siempre.
0: Claro. No, la verdad es que yo creo que todo va unido. O sea, por más que igual y, y didácticamente uno quiere como ir separando las cosas y a veces lo veo así en algunas cuentas como que se que quiere... No, 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 aquí nada más esto, ¿no? Cuando todo va como relacionándose, como entretejiéndose, porque al final, tan, así somos los seres humanos, Todos, somos seres complejos, ¿no? somos seres que, en, en los cuales caben muchas, muchas cosas y yo creo que lo que nos sucede también, ¿no? o sea, por eso no podemos decir, ah, ¿no? los psicólogos y nuestro, es que depende, ¿no? es, sí. es, es real, es real, todo depende, ¿no? o sea, depende sí. de muchísimos factores alrededor y creo que en la alimentación intuitiva es así, ¿No? Y, y creo que eh, me gustaría como resaltar esto, si estamos hablando de, de desintoxicarnos, yo les diría como benditos de redes sociales, que sea el único que necesitamos, ¿no? Y también como, creo que también empezar a ser críticos, también con estas cuentas que empezamos a ver, o sea, cuestionenos también, ¿no? Si vale, no tenemos la, la verdad absoluta. Y esto también es porque a veces les digo... Veo como estos discursos que yo creo que está, vamos por buen camino porque vamos ya hablando de esto, pero que también de repente nos meten cosas raras, ¿no? De repente veo en perfiles como alimentación intuitiva y por otro lado y vamos a analizar cuánta azúcar trae este aderezo, ¿no? O nada más comete un pedacito de chocolate, entonces como que yo digo, eso no es. ¿No? Y, y creo sí, sí. que es, ahí es donde se empieza la confusión para las personas, porque es o es intuitiva, o sí me tengo que fijar en la etiqueta, o sí tengo que estar midiendo si es el cubito, o si es el chocolate completo, ¿no? O sea, creo que está padre que los profesionales ya le empezamos a entrar a, esta, a este campo, pero nos falta todo el chorro.
2: Sí, claro, o sea, yo, yo misma siempre les digo es como un proceso de, de, de construcción porque lo que aprendimos en la carrera fue una cosa y pues qué bueno que estamos permitiéndonos también cuestionar todo este aprendizaje tan tajante y tan unilateral de cómo se ve la salud. Eh, y pues es un proceso, o sea, yo todavía a veces me cacho de... Ya la mayoría de mis pacientes no se pesan, que eso es algo que me gusta mucho, pero hay unos que optan por seguirse pesando y a veces me mencionan que bajaron de peso y mi primera, mi primera palabra es felicidades y luego digo, ay no, ¿qué dijiste? o sea, no, no digas felicidades no es más bien, y bueno ¿qué te hace sentir que hayas bajado de peso? no tienes miedo a volver a subir de peso, porque muchas veces el bajar de peso es el gatillo perfecto para el miedo de volver a subir de peso no sí, sí, sí. Entonces, es, es ir trabajando todo esto sí.
0: Y yo creo que entonces sí como empiecen, o sea, vean también a sus profesionales de la salud, ¿no? Yo creo que si ven una, una cuenta muy aspiracional de todo es perfección, pues ya también ahí empiecen a cuestionar porque pues no somos perfectos. Super ejemplo este, a mí también me ha pasado, ¿no? Bajé tanto yo, <ríe> ¿no? O sea, una parte de mí dice... Ah, qué padre, muy bien, ¿no? O sea, porque igual sé que es algo que a la persona le, le da gusto, pero sé que el reforzar esto, ¿no? Es seguir como alimentando esta creencia de solamente bajando de peso estoy bien, ¿no? sí. solamente bajando de peso vamos a hacerlo bien, ¿no? Pero sí. estamos
1: en este camino. Y, eh, y también... O sea, quería como agregar que entendemos que es súper controversial, ¿no? O sea, nos han llegado algunos comentarios así como, no, ustedes romantizan la obesidad y cosas así. Que la verdad es que, la verdad, nosotros siempre estamos abiertas al diálogo, ¿no? O sea, ok, vamos a platicar, ¿por qué, ¿Por qué creemos esto? Uh
0: -huh. Pero,
1: entonces, como sí tener un, un buen de paciencia también, como sabiendo que es una información que no se digiere tan fácil, que no se recibe tan fácil, pero... Pero que la gente que ya paró la antenita también, así como, como lo que estabas diciendo ahorita, como el empezar a ser críticos y el empezar a decir, a ver, esta persona que está hablando de esto, pero al mismo tiempo de esto, como también atrevernos a preguntarle, oye... Este, ¿Y qué onda, no? ¿Por qué, ¿Por qué lo haces así? Porque también siento que culturalmente no estamos muy entrenados o no, no, no estamos muy educados en el sentido de decir, como yo le puedo preguntar ¿Qué onda a mi médico? ¿Por qué me está diciendo estas cosas? Como, ¿Cómo vas a cuestionar a la autoridad? Como, pues no, o sea, bueno, explícame y, y, y nosotras en ese mismo sentido también, ¿no? Cuestiónennos, ¿no? O sea, bueno, si hay algo que no les checa, pues, ¿qué onda? Vamos a platicar, ¿no? Pero siempre en ese sentido de diálogo respetuoso y siento que en eso es en donde está el mayor aprendizaje que podemos tener todos, ¿no?
0: Sí, yo creo Entonces, que el, el respeto, o sea, justamente dirigirnos con respeto, abre, abre la puerta, entiendo que también hay espacios en donde no se abre ¿no? la conversación, y, y los profesionales es así como de, me cuestionó, ¿no? O sea, sí. yo, que, yo que sí sé, ¿no? Y esta persona, o sea, también tenemos que bajarle dos rayitas al ego, ¿no? De, del profesional de la salud, y también entonces cuestionarnos qué es lo que está viendo la gente, que igual no le cuadra, ¿no? Uh -huh. Había, Alguna vez que yo dije, es que las personas gordas y me escribían así, ¿por qué dijiste gorda? ¿No? O sea, ¿Por qué, por qué dijiste eso? Y no tuve que hacer un video explicándoles también, porque dije, ah, no les he explicado por qué, ¿no? Y creo que es válida la pregunta, y es válido abrir el, el tema el espacio, también para que decidan si quieren unirse, ¿no? Subirse a este barco conmigo, o si no quieren. Que creo, que también, creo que también se vale, creo que en este sentido de contracultura, ¿no? Es, es como válido, todavía nos cuesta trabajo eh, a, a las personas que, y yo, yo no quiero decir que ya esté completamente en la contracultura, ¿no? Porque, o sea, hay sin perfección yo en, en contracultura, pero justamente a veces cuesta trabajo salirse de lo que ya conocemos. Entonces. Sí. Creo que, creo que realmente esta contraparte de la cultura, eh, bueno, no de la cultura, de la alimentación intuitiva, es como este miedo, ¿no? Miedo a dejar lo que ya conozco Miedo sí. a, a perder eso que ya, bueno, ya medio, ya medio sé moverme aquí.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí. Y yo, la verdad, es que ese miedo sí sí le tengo mucha compasión, porque pues se, ha, se ha alimentado de años y años y años de, de entender nuestros cuerpos y de entender la comida, entonces lo comprendemos completamente, pero hay formas de que se pueda hacer más chiquito, ¿no, Sayuri?
2: Sí, la idea es, creo, ir aminorando esa voz del miedo y esa voz de, de la duda y de la desconfianza y que crezca un poco la voz de cada una de las personas, de, de lo que dice el cuerpo y, y tratando de confiar y tal vez eh, combinando con un poquito de sensatez para que les dé más seguridad, ¿no? Eh, todo, todo va mucho más dirigido a, a la comprensión y el entendimiento de, de, de una experiencia individual a la hora de comer, ¿no? uh -huh
0: claro creo que creo que me gustaría cerrar justamente con eso no con esta parte de el miedo es normal es natural no creo que también es es parte de de y decir ay esto me importa mucho no o sea, esto ha sido muy importante en mi vida y claro que no o sea da cosa dejarlo por eso está apareciendo mi miedo pero igual y también puede ser una buena compañía para seguir avanzando no eh, también esta parte de la alimentación es individual, ¿no? No basta con que te digan, es que te voy a hacer la dieta personalizada, ¿no? O sea, la forma en la que comemos, la forma en la que nos relacionamos con los alimentos es completamente individual. No hay dos personas iguales en el mundo, o sea, no hay forma, ¿no? Aunque digamos, ay, no, es que únicos y diferentes, fusiónicos pues y diferentes, nada no, más no importa. Este, y también esta parte de de empezar como a cuestionar nuestras creencias que dijeron, ¿no? ponerle este signo de interrogación, empezar a cuestionar lo que vemos, empezar a cuestionar en lo que hemos creído. No es sencillo, no va a suceder de la noche a la mañana y tampoco lo tienen que hacer perfecto. Creo que ahorita también estamos viviendo una época en la que buscamos que la contracultura sea perfecta, que las personas que están en contracultura no hagan ningún error, si no serán cancelados, ¿no? Este... Y creo que es importante entender que como humanos la podemos regar, que todos los días estamos aprendiendo, pero yo creo que la disposición a aprender la disposi y la disposición a, a también asumir los excesos. Esto de me, me voy a equivocar y ya me equivoqué y ahora lo tengo que arreglar, ¿no? también es eh, súper es importante en este camino. No sé si sí. les gustaría agregar algo.
2: Sayori, tú primero. Pues um, sí, o sea, es pensar que todo esto es individual y que es un transitar todos los días. O sea, no es como que Ay, ya aprendí alimentación intuitiva y lo domino y todo va a ser fácil y siempre voy a estar bien y nunca va a entrar la culpa. No, o sea, eventualmente esperemos que la cultura de la dieta sea solamente un mal recuerdo de la sociedad humana pero por lo pronto eh, pues es una batalla constante y creo que a nuestra generación es a la que nos toca tal vez luchar una batalla de todos los días ¿no? pero eh, la alimentación intuitiva creo que va a ser algo que eventualmente sea la normalidad ¿no? uh -huh. y poco a poco es ir tal vez alejándonos un poco de, de la cultura de la dieta, simplemente con dejar de criticar tal vez, tal vez los cuerpos de otras personas o dejar de hacer observaciones de lo que comen los demás, ¿no? Y simplemente con esos pequeños cambios creo que podemos ir avanzando eh, mucho más rápido, tal vez. Sí. Y,
1: y, y también a mí me gustaría agregar no que se trata de de escucharnos, ¿no? escuchar las señales fisiológicas, aprender a darles el significado que les desaprendimos eh, ¿no? y, y, en, y en que nos acompañe el miedo y que nos vea cómo vamos construyendo esta nueva parte de, de esta, este nuevo puente con nuestro cuerpo, creo que eso también puede darle mucha paz a ese miedo. ¿no? Entonces creo que, y, y eso lo invita a hacerse un poquito más chiquito y reconocer como, ah, bueno, no estás en peligro porque... Estás escuchándote, estás escuchando lo que tu cuerpo necesita y estás haciéndole caso, no nada más en cuanto si necesita comer, en cuanto si necesita descansar, en cuanto se si necesita recreación, salir a tomar aire fresco, ¿no? O sea, se trata de, de todo eso, exacto, moverte, estirar las piernas, ¿no? O sea, entonces, como, como el poderle, podernos dar esa oportunidad de crecer ese puentecito, a lo mejor al miedo le, 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 le surte bien y como que dice, bueno, ok. Vamos, o sea, te acompaño, pero ya no necesito estar tan grande, ¿no? Entonces ya no necesito protegerte tanto, ya no te tengo aquí así como aprisionada, este... Sí, es un proceso complejo de todos los días, de mucha paciencia, pero la verdad es que también yo considero que es un proceso en donde podemos tejer muchas redes, ¿no? En donde no estamos solas, no estamos soles, no estamos solos. Eh, hay mucha gente que ya está en este mismo barquito y en el que nos podemos acompañar y nos podemos quejar y podemos decir de que, ¿sabes qué? Mira lo que me dijeron hoy, ¿qué les pasa? No? O sea, como creo que en la compañía también hay mucho poder, y, y pues nada, bueno, ¿no? O sea, qué, qué chido que en este podcast, perdón que mis perros estén. Lado, <risa> este, en este podcast y en la comunidad que tú estás creciendo, y así como nosotros también en, en cultura intuitiva, ¿no? O sea, que cada vez sean redes más grandes en donde podamos este, coincidir y que, y que sí, sintamos que a final de cuentas estamos construyendo una realidad chiquita, pero que como es Sayuri, que tenga el objetivo de que eventualmente en un futuro la cultura de la dieta sea un mal recuerdo y que todos podamos confiar un poquito más en, en el cuerpo que habitamos.
0: Claro, qué bonito, sí, que podamos ir construyendo, ¿no? En conjunto, esta, yo creo que hay, aunque digo cada, no sé, cada proyecto tenga su comunidad, que poco a poco estas comunidades chiquitas se vayan convirtiendo en una gran comunidad. ¿no? Y que justo se empiece a convertir como, no, no sé si la palabra ideal sea la norma, ¿no? Porque igual y me trasfiere a esta idea de que sí, todos encajen, ¿no? Pero entendiendo como que sea algo más común, algo más compasivo, algo, algo más de nuestro día a día, y ya no sea como, ¿qué es eso? ¿no? Este, ¿De qué están hablando? Y creo, que a todos los que nos están escuchando, viendo, que todos los días podemos hacer algo para construir ese puentecito que, del cual nos habla Naomi y Sayuri. O sea, que todos los días podemos hacer una pequeña acción para que nuestro miedo vaya viendo que no está tan feo, ¿no? O sea, que no está tan feo el camino, que puede salir bien aquello que estamos haciendo y que vale la pena intentarlo. ¿No? Que si ya pasamos mucho tiempo en ese otro camino que nos construyeron de dietas y no, no, se, no nos está saliendo bien, igual hay que cambiar el camino. Para, para poder llegar a donde realmente queremos, entonces chicas mil mil gracias por haber estado aquí con nosotros sin quítate el peso de verdad súper rica la conversación entendiendo esta parte de la alimentación intuitiva, espero que eh, a las personas ya empecemos como a entender un poquito más de qué estamos hablando cuando escuchamos estos términos, que empecemos a cuestionar cuando entonces ya vemos contenidos que chocan ¿no? o sea o es, o es intuitiva o me estás hablando de calorías o ya esto no hace sentido para mí, y empezamos entonces a elegir eh, cosas como que nos sumen más. Y bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando, también muchísimas gracias por haber acompañado, acompañándonos el día de hoy. Eh, y bueno, recuerden que cada viernes tenemos un episodio nuevo de Quítate el Peso, y recuerda, quítate el peso y entiende qué onda con esto de la alimentación intuitiva. Nos vemos pronto.
2: Gracias. Ay, ah, les voy a dejar gracias, las redes sociales,
0: ¿eh? síganos, por favor. Muchas gracias, Dalia.